0: Ihr Lieben, ich freue mich so mit euch zusammen heute Gottesdienst zu feiern. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ganz, ganz herzliche Grüße und Liebe geht aus an euch alle. Hey, so stark. Wir starten heute eine neue Predigtserie. Und ich freue mich total drüber, dass wir diese Serie Emotion heute gemeinsam starten. Du hast ähm, sicherlich was zum Schreiben dabei. Du kannst dir die Predigtmitschrift ausdrucken, digital anschauen. Hol mal deine Bibel raus und wir wollen gemeinsam anschauen, hey, was Gott zu diesem wichtigen Thema Emotionen zu sagen hat. Und ähm, ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie es dir damit geht, wenn du das Wort Emotionen hörst. Emotionen. Vielleicht haben dich Leute mal gefragt letzte Woche, hey, wie geht's dir? Und ich habe so ein bisschen über diese Frage nachgedacht und dachte mir so, diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ja, wie soll's mir gehen? Ich meine, es ist 2020, wir haben Corona. Ich meine, wie soll's mir gehen? Ja, also selbst wenn es mir gut geht, dann ist es doch irgendwie alles so. Oh, na ja, also irgendwie ist alles verrückt, irgendwie ist alles anders als sonst. Ich meine, wie soll's? Wie soll's mir gehen? Was meinst du genau? Ja, mich persönlich mich als Bürger dieses Landes, ja, vielleicht denkst du, ja gut, ein Glück bin ich kein Amerikaner, ja, da geht's mir eigentlich doch ganz gut, oder? Ich weiß nicht, wie wie geht's dir, ja, wie geht's dir? Wie würdest du diese Frage beantworten? Ich ich dachte mir so, hey, welches eine Wort beschreibt deinen momentanen emotionalen Zustand am besten? Welches eine Wort? Ähm, ich habe so einen Coach, der hat mir mal so eine Karte mit nach Hause gegeben. Da standen so ganz viele Ganz viele Adjektive drauf und ich sollte mir jeden Tag überlegen, welches Wort beschreibt meinen Tag am besten. Und ähm, und da gab es alle möglichen, alle möglichen Wörter drauf, ja von hin zu, ey, es geht mir super gut, bis hin zu, ich fühle mich niedergeschlagen, betrübt, ich bin am Ende meiner Kräfte, ich weiß nicht weiter. Und ich glaube, es schauen jetzt auch gerade so viele Leute zu. Einige würden sagen, ey, es geht mir gut, passt schon. Alles alles gut. Ich bin auch in dieser Zeit. Ich merke, es geht voran. Ich bin gut durchgekommen. Und dann sind andere dabei. Ihr würdet echt sagen, hey, ich bin echt am rudern. Ich bin echt am am am, am, am Über, im Überlebenskampfmodus, ja. Und erstmal so meine Frage. Ich meine, du kannst dir kannst dir gerne mal ein Emoji aussuchen auch im Chat. Wie würdest du wie würdest du deine Emotion beschreiben momentan, ja? Was ist das, was das am besten für dich aus drückt und ein kleiner Zusatz dazu, bitte keine Kraftausdrücke benutzen, ja, also wie geht's dir, wie geht's dir an diesem Sonntag, einfach wenn du auf dein Leben schaust, bist du unsicher, bist du beunruhigt, fühlst du dich wie aus der, aus der Bahn geworfen, bist du niedergeschlagen, je nachdem, wie fühlst du dich, aber ich sag dir eins, egal wie du dich fühlst, ich möchte immer sagen, es gibt immer Hoffnung, es gibt immer Hoffnung, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, und die aktuelle Zeit, sie bringt viele Menschen an den Rand ihrer emotionalen Belastbarkeit. Von Angst bis Wut, über Sorge und Trauer. Aber Gott hat jedem von uns die Fähigkeit gegeben. Und das liebe ich so. Gott hat uns Gefühle geschenkt. Gott hat uns Emotionen gegeben. Emotionen sind nichts Falsches, sind nichts Schlimmes, sondern sie sind, hey, sie sind von Gott. Gott hat uns Gefühle gegeben. Nur, die Frage ist oft, wie gehen wir mit diesen Gefühlen um? Das ist der Game ja? Was tue ich mit meinen Emotionen? Habe ich sie im Griff oder haben sie mich im Griff? Ja. Ähm, wie bin ich gefühlsgelenkt oder bin ich gelenkt und, und geleitet vom Heiligen Geist? Und ich bin dankbar, Fühle, Gefühle zu haben und Gefühle unterstreichen auch vieles von dem, was ich tue. Aber ich glaube, manchmal können wir uns auch fragen, hey, welche Gefühle darf ich überhaupt zulassen? Was ist überhaupt okay? Darf man auch mal sauer sein als Christ? Ja? Darf ich als Christ auch mal meine Meinung, meine Meinung rausballern oder traurig sein oder betrübt sein, niedergeschlagen sein? Hey, wie gehe ich mit depressiven Gefühlen um? Ja? Wie gehe ich mit einer, mit einer Schwere in der Seele um? Nun, Jesus, es gibt den kürzesten Satz im Neuen Testament, der lautet, Jesus weinte im Lukas-Evangelium. Jesus weinte. Und ich denke so, hey, das ist, das ist unser Herr. Er hatte Jesus war nicht gefühlsfern, er war nicht gefühlsfremd, sondern er war bei den Menschen, er fühlte mit. Er war nicht nur einfach auf dieser Erde und kalt und losgelöst von allen Emotionen, sondern er steckte mittendrin. Unser Herr Jesus wusste, was es bedeutet, sich richtig zu freuen, abzufeiern, Menschen zu feiern und einfach eine gute Zeit zu haben. Er wusste auch genauso, was es bedeutet, zu weinen. Er wusste genauso, was es bedeutet, Schmerz zu durchleiden tiefen durchzugehen der Seele, ähm, die krass waren. Ja, im Garten Gethsemane, was Jesus dort ausgehalten hat. Also Jesus weiß, wie du fühlst. Jesus fühlt es selber. Er fühlt auch jetzt gerade, er fühlt mit uns mit. Er, ihm ist es nicht egal, was abgeht in deinem Herzen. Und soll ich dir sagen, wieso es Jesus nicht egal ist? Weil du bist ihm nicht egal. Was du fühlst und wie es dir gerade geht, ist Jesus nicht egal. Er denkt sich nicht, ach komm, jetzt reiß dich mal zusammen, Junge, ja sondern er sagt, hey, ich liebe dich so sehr. Und ich glaube oft, es betrübt ihn auch, wenn wir betrübt sind. Ja, Er, er fühlt mit mit unserem Trauer und mit unserem Schmerz und er freut sich mit mit unserer Freude. Aber in dieser Predigtreihe wollen wir uns einfach anschauen, wie können wir mit unseren Emotionen umgehen zur Ehre Gottes. Wie kann ich wirklich die, ja, die Gefühle und die Emotionen, die ich immer wieder habe, ja. Und ich bin, ich bin ein Gefühl, ich liebe Emotionen, ich liebe Gefühle, ja. Mit mir kann man Filme schauen, ich bin am Heulen, mit mir kann man Filme schauen und ich bin am Feiern. Ich hab, ich, hab, oh, es, ich ich bin ein emotional, emotionaler Typ, okay? Also, dein Pastor hat auch Emotionen, sehr viele sogar. Und, ähm, und auch beim Spielen, ja, ich bin competitive, ich will gewinnen, ja. Da, da wird auch mal der Fußball einfach mal Krass ins Ausgeballert, ja, und da, da fühlt man mit, ja, und ah, die Frage ist nur: Hey, wie kann ich mit meinen Emotionen gesund umgehen? Und auch mit, auch mit meinen Emotionen Gott ehren. Und, und deswegen freue ich mich so, dass wir diese Serie haben, weil sie passt genau in diese Zeit, sie passt genau in dieses Jahr, in dieser Zeit, in diesem November. Draußen wird es dunkler. Die Jahreszeit, es wird einfach trüb, es mehr Nebel, mehr Dunkelheit. Und ich befürchte leider, 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 dass es in den Seelen von vielen Menschen nicht anders ausschaut. Wir haben mich heute diesen allerersten Teil dieser Predigtserie dem Namen gegeben, fühlst du dich niedergeschlagen? Es gibt Hoffnung. Fühlst du dich niedergeschlagen? Und ich möchte dir sagen, auch wenn du dich gerade nicht niedergeschlagen fühlst, bleib trotzdem dabei, weil es wird die Zeit kommen da wirst du dich vielleicht so fühlen. Auch wenn es vielleicht jetzt gerade nicht der Fall ist, aber wir können uns vorbereiten. Aber ich glaube auch, dass ganz viele Leute diesen Gottesdienst mit uns feiern und sich eigentlich genauso fühlen. Betrübt in der Seele und niedergeschlagen. Und ich freue mich so, dass wir im Wort Gottes Antworten finden. Auf jede Emotion, auf jedes Gefühl, was wir gerade haben. Weil die Bibel ist voll mit Menschen, die ähnlich empfanden. Oder vielleicht genauso empfinden, wie du gerade. Lass uns mal gemeinsam Psalm 130 aufschlagen. Psalm 130, ich lese mal diesen Psalm vor. Dort spricht der Psalmist, es war wahrscheinlich David. Er sagt, aus der Tiefe rufe ich zu dir, oh Herr. Sag mal eine Tiefe. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o oh Herr. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, o oh Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Ich harre auf den Herrn, meine Seele hart, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele hart auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Israel, Hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade, sag mal eine Gnade. Gnade, beim Herrn ist die Gnade und bei ihm ist die Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von all seinen Sünden. Wow, was für ein starker Text, oder? Hey, und in Vers 1, da lesen wir, es ist, die, es ist ein Wallfahrtslied gewesen. Also dieser Psalm 130, es ist ein Song, es ist ein Lied. Und dieses Lied ist ein Lied von 14 Liedern, welches die Juden, die Israeliten gesungen haben, auf dem Weg zum Passafest nach Jerusalem. Und dieser Psalm 130, dieses Lied, es ist genau in der Mitte von diesen Wallfahrtsliedern. Es ist quasi der Kern. Er ist direkt in der Mitte von diesen Liedern, von diesen 14 Liedern. Aber diese 14 Wallfahrtslieder, hey, das war ihre Playlist. Das war ihre Playlist auf dem Weg zum Passafest. Und dort, ich, und ich finde es so, so krass, weil dort in Psalm 130, dieser, dieser, dieser Psalm ist geladen von Emotionen. Und ich liebe diesen Psalm, falls du ihn noch nie gelesen hast oder dich noch nie damit auseinandergesetzt hast, auch mit diesen Wallfahrtslieder, hey, tu das unbedingt. Ich liebe David einfach, sein Herz, er hat da so viel reingepackt. Dieser, dieser Psalm, er beginnt mit einer Metapher von Wasser. Also der Songtext, ja, dieser Liedtext, er, er beginnt so, aus der Tiefe rufe ich zu dir. Ja, oder schreie ich, steht im Hebräischen. Ich schreie aus der Tiefe. Ja, und diese Metapher der Tiefe spricht von, von den Tiefen des Meeres. Von jemand, der sich seelisch wie versunken fühlt. Eine Seele, die am Sinken ist. Die wahrscheinlich schon am Grund des Meeres angekommen ist. In der Tiefe und in der Dunkelheit des Meeres. Eine Seele, die betrübt ist, die niedergeschlagen ist, die nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Tief im weiten Meer. Und er sagt, ich bin in der Tiefe angelangt, ich bin unten. Und die Frage ist, warum war er da? Nur die meisten Kommentatoren schreiben, er war da aufgrund seiner eigenen Entscheidungen. Er hat gesündigt, er ist in, in Ehebruch gefallen. Seine Sünde, sein Fleisch hat ihn dahin gebracht, dass er sich so fühlt, als wäre er in der Tiefe des Meeres. Und was wir hier deswegen im Psalm 130 lesen, ich glaube, es ist ein, eine Roadmap, es ist ein Wegweiser. Wir werden uns gleich vier Punkte anschauen aus Psalm 130. Wie schaffe ich es, dass meine Seele aus der Tiefe wieder Auftrieb gewinnt? Wie schaffe ich es, aus der Tiefe wieder nach oben an die Wasseroberfläche zu kommen? Und ich möchte dir gleich sagen, es ist egal, warum du in der Tiefe bist. Ob du sagst, ich, ich habe dumme Entscheidungen getroffen in meinem Leben und deswegen bin ich dort. Oder es sind Umstände, auf die du keinen Einfluss hast. Oder es ist ein, einfach, Dinge passieren im Leben. Aber ich möchte dir sagen, und ich glaube das von ganzem Herzen, Gott möchte deiner Seele durch diesen Gottesdienst Auftrieb verleihen. Gott möchte, dass deine Seele wieder Licht blickt. Dass du wieder ihn siehst, ihn Jesus siehst. Und ich glaube ehrlich, wenn du noch nie Leid erlebt hast oder es doch, dir noch nie so vorkam, dass du seelisch, emotional versunken bist oder am sinken warst, du emotional fertig warst aufgrund von Schwierigkeiten, Nöten und Umständen deines Lebens, dann bist du wahrscheinlich acht Jahre alt und äh, hast, äh, hast einfach noch nicht lang genug gelebt. <lacht> Aber all die, die älter sind als acht, die werden sehen, dass das Leben mehr ist als flaches Wasser. Im flachen Wasser kannst du nicht ertrinken oder zumindest sehr schwer. Ja, im, Im Kinderpool, ich weiß nicht, ob du dich da mal reingesetzt hast, aber es ist ziemlich schwierig dort äh, zu ertrinken. Ähm, aber sobald, umso älter du wirst und umso, umso mehr Leben du erlebst, umso tiefer wird das Wasser deines Lebens umso mehr erlebst du wirkliche Schwierigkeiten und Nöte, echtes Leid, echter Schmerz, echte finanzielle Herausforderung. Und du fragst dich, hey, wie soll es weitergehen? Und du bist im tiefen Schwimmbecken deines Lebens angelangt, wo du merkst, hey, manchmal kann ich mich einfach nur noch am Rand festhalten. ja? Oder du, du, du kämpfst ums Überleben. Als Kind war ich so drauf und meine Mutter, die schaut, schaut jeden sonntag zu also ich grüße dich meine, meine süße mama ähm, die wird die wird das bezeugen können meine mutter ist mit mir an der hand ins freibad ich habe mich so schnell ich konnte von ihrer hand losgerissen ich bin losgerannt als fünfjähriger junge Ich konnte überhaupt nicht schwimmen ich bin direkt ins tiefe wasser gesprungen direkt rein direkt rein ohne da gab es gar nichts <lacht> äh, <lacht> ähm, ja, meiner Mutter blieb nichts anderes übrig, als hinterher zu springen, weil ihr Sohn würde sonst untergehen. Und ich weiß nicht, als ich Psalm 130 gelesen habe, wurde ich an dieses Bild erinnert. Und ich denke mir so, hey, vielleicht bist du auch am Paddeln und am, am, du, 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 du wünschst dir mal, dass jemand hinterher springt und dich irgendwie wieder rauszieht, weil es geht dir nicht gut. Und du fragst dich, hey, wie, wie schaffe ich es, wie schaffe ich es? dass mein, meine Gefühlswelt, ja du sagst, hey, mein Gemüt, es ist müde geworden und ich schaffe es nicht, meine Seele länger über der Wasseroberfläche zu halten. Wie kriege ich es hin? Und es schaut so aus, als wenn David genau das erlebt hat. Als wenn er genau dort ist, am Tiefpunkt, unten am Meer angelangt, emotional am Boden. Und es ist ein sehr kurzer Song, es ist ein kurzes Lied, aber es zeigt uns Wege auf, wie unsere Seele wie deine Seele, wie meine Seele an Auftrieb gewinnt. Und ich brauche das so sehr. Es ist nicht alles einfach, es wird nicht alles weg sein. Aber ich glaube, dass durch diesen Gottesdienst, und das möchte ich nicht nur sagen, weil ich ein Optimist bin, ich bin ein göttlicher Optimist, ich glaube einfach, dass durch diese Gottesdienste Gott etwas tun wird in deinem Herzen. Dadurch, dass du dieses Wort hörst, dass es sich im Glauben mit deinem Herzen verbindet und du wirst durch diesen Gottesdienst rausgehen. Deine Umstände haben sich nicht geändert, aber dein Blick hat sich geändert, deine Perspektive hat sich geändert, deine, auf einmal, du, du hast dich geändert, deine Umstände sind genau gleich, aber du hast auf einmal einen anderen Blick auf die Umstände deines Lebens und das wird, das wird bewirken, dass deine Seele an Auftrieb gewinnt und nach oben kommt. Lass uns vier Dinge anschauen, wie unsere Seele Auftrieb gewinnt, wie kann ich Niedergeschlagenheit überwinden, überwinden. Ich möchte mal die ersten zwei Verse noch mal vorlesen. Dort sagt David, aus der Tiefe rufe ich zu dir, o oh Herr. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Ich habe mal den ersten Punkt genannt. So geht es mir wirklich. Der allererste Punkt, wie deine Seele an Auftrieb gewinnen kann, ist, wenn du authentisch wirst und Echt wirst und sagst, hey, so geht's mir wirklich. Sag mal wirklich, hey, so geht's mir wirklich. Nur wenn man sich das im Deutschen durchliest, Psalm 130, Vers 1, da, da kommt irgendwie so die Emotionen kommen da nicht so richtig rüber, ja? Ähm, denkst du so also, aus der Tiefe rufe ich zu dir, ja, ja, äh, aber hey, wenn du dir das Hebräische anschaust, dann steht hier eigentlich, ich bin mitten im Chaos. Meine Seele und meine Emotionen haben Schiffbruch erlitten. Gefühlsmäßig bin ich total am Ende. Und Gott, ich stelle mir nur eine Frage. Wo bist du überhaupt? Hörst du überhaupt meine Gebete? Hörst du überhaupt mein Flehen? Gott, bist du da? Ich flehe dich an. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche dein Eingreifen. Was bedeutet, ich weiß Gott, ich brauche deine Gnade. Gnade bedeutet, ich verdiene es nicht. Ich weiß, ich war ein Idiot. Ich weiß, ich habe nicht alles richtig gemacht. Aber könntest du mir bitte in irgendeiner Art und Weise, Gott, in meiner Tiefe, könntest du mir bitte einen Rettungsring zuwerfen? Irgendwas, Gott. Ich brauche jetzt was von dir. Ich weiß, ich habe es nicht verdient. Aber du bist gnädig. Aber du bist gut. Ja. Gott, ich schaffe es nicht. Und ohne dich bin ich verloren. Und ich meine, so ein Song ist krass, oder? So ein Song musst du so erst mal schreiben halt. Der, der gleich so losgeht, so ehrlich losgeht zu Gott, der gleich erstmal so ehrlich ist mit Gott. Und, und ich, ich, ich denke so, hey dieser, dieser, allein schon diese ersten zwei Verse sind für mich eines der stärksten Verse in der Bibel übers Gebet. Übers Gebet. Gebet. Gebet bedeutet, bede Gebet bedeutet Gott anrufen. Gebet bedeutet manchmal Gott einfach zu schreien aus der Tiefe heraus Gott anzurufen. Aus einer emotionalen Tiefe heraus einfach komplett ehrlich zu sein mit Gott. Ihn anzurufen. Vielleicht bist du da und du sagst, hey, ich weiß nicht, wie kann ich beten? Meine Frage wäre, kannst du schreien? Kannst du, kannst du rufen? Kannst du komplett ehrlich werden mit Gott? Kannst du Gott einfach sagen, was auf deinem Herzen liegt? Oder ist dort immer irgendwie was vor, was religiöses vor, wo du denkst, ich muss irgendwie was wahren, ich muss irgendwie was darstellen, ich muss irgendwie was schönreden. Nein, nein, Gott möchte, dass du komplett ehrlich wirst mit ihm. Komplett ehrlich, komplett authentisch. Gott, ich kann nicht mehr, Gott, ich weiß nicht weiter, Gott, wenn du hier nicht eingreifst, Gott, ich bin komplett fertig und am Ende. Und je nachdem, was es ist in deinem Leben, aber ich glaube, der erste Weg, um herauszukommen aus der emotionalen Tieftalfahrt deiner Seele, ist es, Gott komplett ehrlich anzurufen und zu sagen, Gott, so geht's mir wirklich. Und David war sehr emotional. Ich meine, wenn du dir mal die Rachepsalmen durchliest von ihm, ja, hey, weißt du, wie der Typ drauf war? Ey, David, der hat gesagt, Gott, töte meine Feinde und wenn du schon dabei bist, ihre Kinder gleich mit und mach einfach alle platt, weil die sind gemein zu mir. Die die kämpfen gegen mich, Gott, mach sie. Und ich will jetzt nicht sagen, dass du Rachepsalm proklamieren sollst, aber ich will dir einfach nur sagen, hey, da ist ein Mann, der einfach komplett ehrlich war mit Gott und der sich einfach mal komplett Gott ausgeliefert hat. Einfach mal komplett dieses ganze Schöngerede, dieses ganze christlich nette religiös schön verpackt einfach mal komplett beiseite legte und hat gesagt Gott it's over ich weiß nicht weiter ich brauche dein eingreifen Gott hörst du mich willst du nicht sinken willst du dass deine seele auftrieb gewinnt dann beginnt das alles hier mit so einem gebet gib zu wo du dich befindest erzähle es gott wie du empfindest sprich mit ihm drüber Erzähle es dir selbst. Dann ist egal, ob du dich in diese Situation gebracht hast oder nicht. Sei einfach komplett, total ehrlich mit Gott. Hier beginnt alles, okay? Hallo Gott, bist du da? Wow. Und dann geht es weiter. Okay, wir haben einen, einen kompletten Weg vor uns. Dieser, dieser Psalm 130 ist brillant. Aber David oder der Psalmist, wer auch immer es war, er beginnt erstmal damit, komplett ehrlich zu werden mit Gott. Und dann geht es weiter, Psalm, Vers 3 bis 4. Und dann, und, dann, und dann sagt er, wie der nächste Schritt ausschaut. Wenn du, o oh Herr, Sünden anrechnest, wer kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Also er beginnt zuerst mit dem ersten Schritt damit, dass er sagt, Gott... So geht's mir wirklich. Gott, ich bin betrübt und ich bin am Ende, am zweiten Schritt. Aber so bist du. Aber so bist du. Und ich glaube, das ist der aller, allerwichtigste Schritt, wenn du durch eine Talfahrt gehst in deinem Leben, dass du deinen Blick wegrichtest von dir und dass du den nächsten Schritt gehst und auf Gott schaust. Und sagst Gott, so geht's mir, aber so bist du. So bist du. Sag mal, so bist du. Gott, so bist du. Wow. Vers 3 und 4 sind der absolute Hammer, Leute. Gott, so bist du. Von Hallo, hörst du mich überhaupt? Hinzu, so bist du. Gott, so bist du. Hier befinde ich mich her, aber so bist du her. Hier bin ich und es ist blöd. Und ich habe dumme Entscheidungen getroffen. Und es geht mir einfach nicht gut, Gott. Aber ich danke dir, Gott, dass du nicht der Weihnachtsmann bist, der gute und böse Taten aufschreibt und dementsprechend entscheidet, was ich zu Weihnachten bekommen werde. Ich danke dir, Gott, dass du keine Strichlisten führst, meiner Versagen und meiner Sünden. Ich danke dir, Gott, dass du meine Sünden mir nicht anrechnest. Denn Gott, würdest du Sünden anrechnen, wer kann bestehen? Niemand kann bestehen, denn wir haben alle gesündigt und wir haben alle die Herrlichkeit Gottes verpasst. Aber Gott, ich danke dir, dass du kein Strichlisten führen nach Gott bist. Dass du, ich meine, come on, wer würde bestehen vor Gott? Würde Gott Sünde anrechnen. Und das finde ich so stark. Dreimal kommt das Wort Vergebung vor im Alten Testament. Dreimal nur. Vergebung. Und hier das letzte Mal, das dritte Mal. Vergebung. Und das finde ich cool, weil Vergebung, dieses, dieses Substantiv Vergebung an dieser Stelle bedeutet, es, es gibt einen Anfang, aber es gibt kein Ende für den Nutznießer. Es ist einfach nur Vergebung. Vergebung. Es ist nicht nur was Punktuelles, sondern es ist, wer Gott ist. Gott ist Vergebung. Und er sagt hier, aber bei dir ist die Vergebung. Was bedeutet, wenn du Gott bekommst, bekommst du Vergebung. Gott und Vergebung gehen Hand in Hand. Wenn Gott in dein Leben kommt, kommt Vergebung in dein Leben. Ist das nicht der Hammer? Ey, da kommt nicht Gericht, da kommt nicht Anklage, da kommt nicht, ich mach dich fertig. Sondern wenn Gott in unser Leben kommt, kommt die Vergebung Gottes in unser Leben. Was mich fragen lässt, was bekommen die Leute, wenn sie dich bekommen? Steht auf einem ganz anderen Blatt, oder? Was kommt mit dir, wenn Menschen Freundschaften mit dir eingehen? Wenn sie dich kennenlernen? Ich möchte eins sagen, wenn du Gott kennenlernst, dann kommt Vergebung. Kommt Vergebung in dein und in mein Leben. Gott ist konstant, Gott ist heilig. Und wenn du Gott bekommst, bekommst du immer Vergebung. Deine Sünden sind vergeben und sind vergessen für immer. Ist irgendwer dankbar für einen Gott, der vergibt durch Jesus Christus? Ist irgendwer dankbar, dass bei Gott Vergebung ist? Come on, Leute, bei Gott ist Vergebung. Er führt keine Liste meiner Versagen. Nein, bei ihm ist eine Vergebungsliste. Bei ihm ist alles durchgestrichen und vergeben, damit man dich fürchte. Und diese fürcht bedeutet nicht Angst haben. Nein, ich brauche vor der Vergebung keine Angst zu haben. Aber diese Vergebung Gottes, die ist diese Liebe Gottes, sie lässt mich in Ehrfurcht staunen. Weil ich denke mir, Gott, wer ist so gut wie du? Gott, wer liebt so wie du? Gott, wer vergibt so wie du? Verstehst du? Ich habe Ehrfurcht vor diesem Gott, denn ich habe Ehrfurcht vor seiner Güte. Ich habe genauso auch Ehrfurcht vor seinem Zorn, aber ich habe genauso auch Ehrfurcht vor seiner Güte, denn wer ist wie unser Gott? Wer vergibt so wie er? Wer ist so gut wie er? Und er sagt, es gibt niemanden. Was, Gott? Echt? Du vergibst? Schon wieder? Du hörst nicht auf, mir zu vergeben? Ja, ganz genau. Also diesen Weg, den wir gemeinsam gehen und den David hier zeigt, wie wir rauskommen aus einer Betrübtheit unserer Seele, ist erstens, wir rufen komplett ehrlich Gott an. Und wir rufen zu dem Herrn, unseren Gott. Aber der zweite Schritt ist, sagen wir Gott, so bist du. Und wir beten ihn an, wir preisen ihn für seinen Charakter und für sein Wesen. Gott, du bist voller Vergebung, du bist voller Erlösung. Und dann, es, wird, es ist einfach so ein krasser Psalm. Es geht weiter mit diesem Vers 5 und Vers 6. Schau mal, was dort steht. Dort steht, ich harre auf den Herrn, meine Seele hart. Und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele hart auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als den Wächter auf den Morgen. Und mein dritter Punkt ist, auch das wird vorübergehen. Auch das wird vorübergehen. Das erste ist, Gott, so geht es mir wirklich. Das zweite ist, aber Gott, so bist du. Und das dritte ist, ich muss einfach wissen, auch das wird vorübergehen. Auch das wird vorübergehen. Schau mal, man könnte fast meinen, der Psalmist wiederholt sich hier, oder? Mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Aber es gab Wächter auf den Mauern in jeder größeren Stadt in Israel. Diese Wächter, sie waren auf den Mauern und sie bewachten die Stadt. Sie bewachten die Stadt am Morgen, sie bewachten die Stadt am Mittag, sie bewachten die Stadt am Abend und in der Nacht. Ständig waren diese Wächter auf den Mauern und sie haben Ausschau gehalten nach Feinden. Sie haben, sie haben die Toren geöffnet für irgendwelche Händler und Leute, die in die Stadt wollten. Aber es gab auf den Mauern einer jeden größeren Stadt gab es Wächter. Und der Psalmist David sagt hier: Ich warte mit Erwartung auf den Herrn, auf sein Eingreifen mehr als die Wächter auf den Morgen. Nun, würdest du zu so einem Wächter hingehen? Er sagt: Da oben auf der Mauer. Er sagen, Hey Wächter, hey, hörst du mich? Dann, na ja, was ist los? Hey Wächter, geht morgen die Sonne wieder auf? Was ist das für eine Frage? Ja, geht morgen die Sonne wieder auf. Ja, natürlich, du Deb. natürlich geht morgen die Sonne wieder auf. Die Sonne geht immer wieder auf. Ich bin ja schon seit 30 Jahren im Job und das ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Die Sonne wird wieder aufgehen. Mehr als der Wächter wartet auf den Arm. Viel Vielmehr der Wächter weiß, die Sonne wird wieder aufgehen. Egal wie der Tag war, egal wie dunkel die Nacht ist, er weiß, der Punkt kommt, wo die Dunkelheit fliehen und weichen muss, sobald auch nur ein bisschen Sonne am Horizont und die Herrlichkeit und die Strahlkraft der Sonne über den Horizont kommt. Die Dunkelheit muss weichen. Die Dunkelheit, keine, die Dunkelheit kann ich nicht sagen, ich bleibe, ich bleibe. Ich, nein, nein, die Dunkelheit muss weichen. Der Morgen wird kommen. Und David schreibt darüber, er sagt, hey, Wow, mehr als, mehr als die Wächter auf den Morgen warten. Ja. Gott, glaube ich an dein Eingreifen. Dieser Umstand wird nicht ewig bleiben. Und hier ist der Auftrieb der Seele. Gott, hier bin ich. Gott, so bist du. Aber ich weiß auch eins, es wird nicht ewig so bleiben. Dieser Zustand wird nicht länger und lange anhalten. Sondern mehr als die Wächter bin ich überzeugt, Gott, dass meine Dunkelheit, meine Niedergeschlagenheit, meine Betrübtheit, meine, meine depressiven Stimmungen oder was auch immer es ist, es wird enden und es wird aufhören. Gott, ich warte auf dich. Gott, ich halte fest an deiner Treue. Gott, ich baue mein Leben auf deine Liebe. Und wieder, das ist kein Optimismus, sondern es ist ein Leben gegründet auf der Liebe Gottes. Es ist ein Leben gegründet auf den Zusagen und Verheißungen des Wortes Gottes. Meine Sonne wird wieder aufgehen. Warte ab, meine Seele. Die Sonne wird kommen. Aber ehrlich gesagt, was tun wir oft? Wir tun oft genau das Gegenteil. Wenn es uns schlecht geht, dann reden wir darüber, wie schlecht es uns geht. Und wir reden noch mehr darüber. Und, und ganz oft, wir, wir gehen nicht den zweiten Schritt, oder? Ganz oft denken wir, das wird immer so bleiben. Nichts ändert sich. Es geht allen besser. Und ich bete, dass Gott uns Gnade schenkt heute, dass wir unseren Blick auf ihn richten und sagen, Gott, aber so bist du. Und ich glaube, sobald ich auf Gott schaue, kommt Hoffnung in mein Herz. Sobald ich diesen Schritt tue, weil der Teufel, er will, dass du auf dich schaust. Der Teufel, er will, dass du auf deine Umstände schaust. Er will dir sagen, es wird sich nichts ändern. Du bist nicht gelebt. Du bist nicht berufen. Und der Psalmist sagt hier, aus der Tiefe meiner Seele rufe ich zu dir, aber bei dir ist Vergebung. Und mehr als die Wächter auf den Morgen warten, Gott, weiß ich eins, auch meine Sonne wird wieder aufgehen. Schau mal dem Nachbarn an, sag ihm mal, auch deine Sonne wird wieder aufgehen. Okay, Es wird wieder aufgehen, die Tiefe wird gehen. Also von so bin ich so geht es mir, hinzu, so bist du, so bist du, Gott, hinzu, es wird nicht immer so bleiben und schau mal, was jetzt passiert, jetzt jetzt, jetzt wird's crazy, weil jetzt spricht er zu einer ganzen Nation, auf einmal redet er zum ganzen Land, okay, er, er beginnt mit, ich sterbe, ich weiß nicht weiter, hinzu, höre Israel, ja, also, von einem von einem Häufchen Elend, voller Selbstmitleid und betrübt, hin zu einem Staatsmann, ja, der ein ganzes Volk adressiert und sagt, Leute, Gott ist mit euch. Ja. Weißt du, das ist brillant. Von einem Mann, der am Tiefpunkt ist, ja. hin zu der Treue Gottes. Er ist mein Halt. Es wird nicht lange andauern, hin zu viertens, ich bin nicht der Einzige bin nicht der Einzige. Ich bin nicht der Einzige, der was Schweres durchmacht. Hey Israel, hey Israel, es geht nicht nur mir so, sondern anscheinend gibt es noch mehr Leute in unserem Land, denen es so geht wie mir. Und er sagt fest ihm, Israel, hoffe auf den Herrn, denn beim Herrn ist die Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von all, sag mal all, von all seinen Sünden das ich so stark. Oder vom Märtyrer zum Botschafter in acht Versen. Come on, Leute. Das ist brillant. Das ist brillant. Was ihm passiert ist, soll auch dir passieren. Was dieser Mann hier erlebt hat, auch du sollst es erleben. Und ehrlich gesagt, ich glaube, wir alle wir alle müssen immer wieder diesen Weg durchgehen, oder? Von so geht's, so, so geht's mir, Gott, hin zu so bist du, Gott. Und Gott, weil ich dich sehe, weiß ich, es wird nicht immer so bleiben. Und ich bin nicht der Einzige. Und wir gehen, ich glaube, wir gehen diese vier Punkte. Das ist, das, ist deine, das ist deine Roadmap. Das ist dein Wegweiser raus aus der, aus, dem, aus, dem, aus der Tiefe deiner Seele. Raus auf aus dem, ich bin emotional am Tiefpunkt angelangt. Dass du Auftrieb erlebst. In deinem Leben. Und ehrlich gesagt, ich muss mir das selber immer wieder predigen. Ich merke selber immer wieder, wie, wow, wie man so selber auch so fertig sein kann, oder? Wie man selber nicht weiter weiß im Leben. Ich meine, ich stecke immer noch irgendwie im Jakobusbrief. Heute geht's weiter. Mit, mit dieser predigt über Emotionen und ich, ich habe öfter diesen Punkt, auch in dem letzten halben Jahr, immer wieder gehabt, ich, Gott, ich weiß nicht weiter, Gott. Gott, wie soll ich leiden? Gott, wie soll ich? Gott, was sollen wir tun? Wir waren persönlich herausgefordert mit, mit Krankheit in der Family und du bist, kommst an einen Punkt, wo du sagst, Gott, Gott, ich weiß nicht weiter, Gott, was soll ich tun? Gott, ich bin am Ende. Und ich wünschte, wir würden immer bei Punkt 4 stecken bleiben, oder? Ich wünschte, wir wären immer nur diese Botschafter. Die anderen sagen, harre auf Gott. Vertraue in seine Gnade. Und immer wenn ich merke, ich bin bei Punkt 4 angelangt, irgendwann bin ich wieder bei Punkt 1. Gott, aus der Tiefe rufe ich zu dir. Gott, ich weiß nicht weiter. Und einigen von euch, euch geht es genauso. Ihr habt vielleicht zu struggeln mit Krankheit, mit Arbeitslosigkeit, mit, mit Dingen. Letztens erst erlebt, dass ein Pastorenkollege von mir auf einmal vom LKW überfahren wurde, von jetzt auf gleich. Tod. Leute, die, Leute, vielleicht habt ihr selber auch Verlust erlebt in diesem Jahr. Menschen gestorben sind. Und auf einmal, wow, bist du, bist du so am am Ende emotional traurig, betrübt. Du weißt nicht weiter. Und du dachtest immer, Christ sein bedeutet, ich bin beim vierten Punkt. Und alles ist easy und irgendwie geht alles voran im Leben. Und dann lesen wir so einen Songtext von einem Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Mann, der so eng mit Gott lief und wandelte, dass Jesus in aller Ewigkeit auf dem Thron Davids sitzt. Ein Mann, der Intimität und Freundschaft mit Jesus lebte. Und du merkst, er war an diesem Ort voller Schmerz. Und ehrlich gesagt, was machst du, wenn du an diesem Ort bist? Was tust du, wenn du niedergeschlagen und betrübt bist? Ich meine, greifst du zum Alkohol? Glaubst du, Alkohol verändert? Vielleicht tust du andere Dinge und du hoffst, irgendwie rauszukommen aus dem Loch deiner Seele. Ich glaube, es, glaub, es braucht brauch eine Person. Ich glaube, es braucht eine Person, zu der wir gehen müssen, zu der wir rennen müssen, wenn wir nicht weiter wissen, wenn wir nicht weiter wollen, wenn wir nicht weiter können. Und du kannst komplett ehrlich sein mit dieser Person. Die Person ist Jesus. Du kannst komplett ehrlich sein mit Jesus. Du kannst komplett ehrlich sein und sagen, Jesus, so geht es mir wirklich. Jesus, der Lack ist ab. Jesus, ich weiß nicht weiter. Aber danke, danke Jesus. Bei dir ist Vergebung. Bei dir ist Gnade. Bei dir ist Erlösung. Bei dir ist Fülle, Jesus. Danke, Jesus. Ich bin nicht der Einzige. Es wird nicht ewig so bleiben. Ich sehe es nicht, Jesus. Aber anscheinend hast du irgendwie einen Weg hier raus. Und wenn du am Sinken bist und du wünschst dir, dass deine Seele Auftrieb gewinnt, heute an diesem Sonntag, sagst das heißt, du, wenn ich mir eine Sache wünschen könnte, dann wäre es, dass meine Seele wieder Auftrieb gewinnt, dass ich anfange, den Morgen zu sehen. Und ich glaube, es gibt, es gibt einige Leute, die gerade genau das empfinden. Und auch hier, weil die sagen, Jesus, gib meiner Seele Auftrieb. Dann möchte ich jetzt gerne die Zeit nehmen und für dich beten. Wenn es dir so geht, hey, auch hier, lass uns die Augen schließen einfach. Wenn du, ich, will, ich will dich fragen, hey, wenn es dir so geht, ich, ich wünsche mir, dass meine Seele Auftrieb gewinnt. Und auch auch bei dir zu Hause oder wo immer du bist. Vielleicht magst du gerade mal deine Hand heben und du sagst, ja, das ist das, das ist für mich. Ich brauche das jetzt gerade. Diese Botschaft ist für mich. Einfach gerne deine Hand heben. Zu Hause, hier. Sag, Jesus. Ja, Jesus, ja. Jesus, ich weiß nicht weiter. Ich möchte dir sagen, Jesus, er bietet dir seine Hand. Ich möchte gerade für dich beten. Ich bete zu Jesus, komm jetzt und berühre jeden Menschen. Herr, der gerade so emotional am sinken ist, der nicht weiter weiß, betrübt ist. Und wir wollen aussprechen, du bist treu, Herr. Du bist herrlich, Herr. Du bist gut, Herr. Gott, wir preisen dein Wesen und dein Charakter. Du bist heilig und herrlich und hoch erhaben. Und Vater, ich bete, dass wir in unserer emotionalen Betrübtheit diesen Moment jetzt haben, Jesus, wo wir dich sehen, wo wir dich sehen, hoch erhaben, mächtiger König, wunderbarer Freund. Diesen Moment haben, Jesus, wo wir vor deine Knie fallen und dich anbeten, für den, wer du bist und was du für uns getan hast. Herr, schenk du Gnade, dass wir unsere Augen wegrichten von uns, hin zu dir. Jeden Menschen, der sich gerade meldet, schenk Vater, veränderte Perspektiven, schenk Durchbrüche in Jesu Namen. Und Wir schelten auch wirklich den Teufel, all seine Lügen, all seine Machenschaften. Wir rufen aus, keine Waffe, die gegen dich gerichtet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die dich anklagt und die gegen dich angeht, die sprechen wir jetzt schuldig in Jesu Namen wir danken dir Vater, dass du deine Söhne und deine Töchter jetzt auferbaust und stärkst in Jesu Namen und auch wenn du zuschaust und du sagst, ja ich brauche Jesus vielleicht hast du diese Entscheidung noch nie getroffen, Jesus persönlich in dein Leben einzuladen aber auch für dich gilt für dich gilt das, Jesus liebt dich und er will dich retten, bei ihm ist Vergebung Er ist am Kreuz für dich gestorben und er wird dir neues Leben schenken. Wenn du diese, dieses Geschenk der Vergebung und der Erlösung jetzt annehmen möchtest, dann tu das einfach im Glauben durchs Gebet. Die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anruft und wer am Herzen glaubt, der soll errettet werden. Du kannst jetzt gerade den Namen des Herrn Jesus anrufen, gerade dort, wo du bist. Sag einfach, Jesus, sei mir komplett ehrlich, hier bin ich. Ich will so nicht weitermachen im Leben. Es tut mir leid, dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe. Oh, wie dumm war ich doch, Herr. Es tut mir komplett leid. Aber ich danke dir. Bei dir ist Vergebung. schenkst mir neues Leben. gibst mir ein neues Herz. Und du wäschst mich rein durch dein Blut. Danke dafür. Amen. 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 Hey, wir würden so gerne von dir hören. Auch wenn du gerade betrübt bist, wir haben eine, wir haben eine Hotline, eine Prayer-Hotline. Wir haben eine Kontaktkarte. Melde dich bei uns. Wir wollen für dich beten. Wir wollen für dich da sein. Ja, und auch wenn du gerade dein Leben Jesus gegeben hast, hey, wir, feiern, wir feiern Jesus, wir feiern dich. Wir danken Jesus für das, was er jetzt in deinem Leben tut. Und auch hier, komm, lass uns mal all den Leuten, die ihr Leben Jesus gegeben haben, einfach mal einen Riesenapplaus geben aber feiern. Edna, du kannst schon nach vorne kommen. Gott segne euch.